0: Bueno, bueno, miércoles 19 y media casi ya, se hizo un poco tarde, estoy un poco solo, pero no tan solo, eh, porque hoy no está Andrés, pero posiblemente llegue en un rato, hay que ver, esperemos, pero pero igualmente no deja de ser el caso que tengo una invitada de lujo conmigo acá en la llamada, que de alguna manera eh, es como parte de la familia, siempre que nos decimos ¿Quién es? y decimos que somos primos... Por la sangre no somos primos, pero, pero somos primos. Eh, me, me acompaña hoy Silvi Mayo. ¿Cómo estás, Silvi?
1: Hola, Juancho, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? bien? Todo bien, vos. Somos falsa familia, falsa familia. Somos falsa familia, sí, sí. Somos, <risa> o sea, siempre la típica. Somos primos. Y te dice, ay, ah, ¿y cuál es? Sí, son tíos, pero no son. Tibios" se entiende nosotros cuando, tipo,
1: cuando hace, claro nosotros nos entendemos eso es lo importante claro
0: nosotros tipo, no es que mentimos respecto a eso sino
1: que es... no ocultamos información claro.
0: <risa> 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 básicamente así que ¿Qué? bueno eh, en, en, esta, en esta entrevista tipo nosotros pensamos en vos por el tema de, de, de la nutrición y vamos a hablar un poquito de eso al cabo de, de esta entrevista eh, Silvia es nutricionista yo fui uno de sus pacientes o sea, palabras tuyas, no palabras mías. Fui uno de sus mejores pacientes. <risa> yo era yo era un tipo... yo era, Yo era... No, no, no. Yo era un tipo que cumplía mucho. Yo cumplí muchísimo. Yo. Eh, es verdad, es
1: verdad. Doy fe, doy fe.
0: Claro. O sea, yo... Hemos logrado
1: algunos objetivos.
0: Posta. No, bueno, yo tengo todavía conmigo un folio que en el folio... Teníamos el, el gráfico del descenso de peso.
1: Sí, la tabla.
0: La tabla, bueno, lo, lo, lo tengo todavía, tengo la edad, tengo los centímetros cómo iban disminuyendo <risa> de, de cintura, tipo, es, es sí. una locura encontrar eso, y eso fue en 2015 en su momento...
1: Sí, igual me parece que lo más importante es que te, como el tema de los cambios que hiciste, más allá de como de la gráfica y demás, no como, como me parece que eso es lo que lo más importante.
0: Sí, pasa que el gráfico como está lindo el... también. Sí,
1: sí, es mira, como acá. más cuantitativo, pero bueno.
0: Acá acá lo tengo, mira, tiene tiene hasta una sonrisita, 18 años. Ay, qué joven que era. <risa> Mamadera, qué tiempo. 15 de abril de 2015.
1: Qué locura, qué locura que guardes eso. Casi como, un, no sé, un testimonio. Y sí,
0: sí pero, pero fue todo un logro en su momento. cosa <risa> que en su momento fue, fue una locura. O sea, encima. Sí, sí. Claro, bajé de 84 a 74 y terminé pesando 72, creo, en su momento.
1: Sí, un, totalmente.
0: Una locura, sí, sí. pues. Sí, sí, no, no. Un cambio, pero enorme. Pero bueno. Vamos a dejar de hablar de sí. mí. Perfecto. <risa> y vamos a empezar a hablar un poco más de las preguntas que nosotros... pensamos un par de preguntas. Y, bueno, hola. Bueno, como ves, yo te dije... Silvi no es muy conocedora del mundo Twitch. Que estábamos hablando un poco de eso. Eh, en sus palabras fue, ¿qué mierda es un stream? Eh, <risa> esto es parezco un stream. la abuela.
1: Claro. La abuela en la tecnología, parezco. Claro. En la tecnología.
0: Pero, pero, bueno, no sé, ponele. Ahí entró uno de los... De, de, de las personas que sigue el canal, que se llama Lechuga Fresca, por ejemplo. Sí. Y, y nos pregunta ¿qué pasó con la cámara? No, bueno, la, la, las sesiones de Popurrí no las hacemos con cámara, pero bueno, algún día. Nuestra posta, que lo que nos re- contra gustaría a nosotros, pero un tema del aislamiento no se puede hacer, es el tema de hacer las entrevistas con las personas físicamente. Estaría buenísimo claro. hacer eso, pero bueno... Eh, no. Bueno, la
1: próxima la, la haremos con
0: cámara. Claro, la próxima, tipo, nosotros siempre. Eh, esa pregunta ya va a estar al. Pero eso va a estar más al final. Ya, ya. No, 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 no hagamos spoilers. Pero bueno, démosle de lleno a las. A las preguntas. Porque yo creo que todos tenemos inquietudes al respecto a la, a la nutrición. Y, sí. Y capaz no contamos con un profesional. Pero en este momento contamos con un profesional. Entonces vamos a romperle lo suficiente a Silvi para que nos, nos saque de, de las dudas. Y, y una de las preguntas, capaz, para arrancar, es ¿Sí? el tema de, de la cuarentena con la nutrición. Sí. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus recomendaciones, las recomendaciones de un nutricionista con el tema de esta cuarentena? Por el tema, capaz, del sedentarismo que se puede generar. De, sí. de qué se puede comer, qué se puede hacer, también porque bueno, tampoco hay que gastar mucha guita, entonces capaz uno compra mucho arroz, compra mucha pasta y dice, bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las sí. recomendaciones de un nutricionista? A
1: ver, sí, a ver, la realidad es que la cuarentena está como avanzada ya, ¿sí? Ya estamos por el día 151, si mal no recuerdo, eh, el tema es así, eh, es un periodo donde... Eh, A ver, los hábitos cambiaron, ¿sí? Los hábitos de descanso, los hábitos de trabajo, ¿sí? Hay mucha gente que está haciendo home office, otra que sale a trabajar en horarios que son totalmente distintos, otra que simplemente está en la casa por licencia. Eh, Y dentro de, de todos esos hábitos, como el descanso, la actividad física y demás, también han cambiado los hábitos alimentarios. Eh, Lo que me parece más importante primero es la organización, ¿sí? La organización de los horarios, lo que hablábamos un poco off the record, esto de, eh, digamos, independientemente de las horas que pasen entre comida y comida o que los horarios sean distintos a los que usualmente teníamos antes la cuarentena, el tema de respetar eh, el orden de las comidas, respetar el hecho de fraccionar la alimentación, ¿sí? Eso me permite controlar la cantidad y la calidad de lo que voy a comer. ¿Sí? Eso por un lado. Después, obviamente, una alimentación saludable. Esa es la recomendación, teniendo en cuenta la cuarentena, y no cuarentena, ¿no? Esto de eh, incluir frutas, incluir eh, verduras, por lo menos entre ambas, entre ambas, por lo menos cinco porciones al día, ¿sí? Eh, Que los platos sean coloridos. También el tema de la actividad física, ¿sí? Si tengo la posibilidad de hacer... Hoy en día, como como hablábamos recién con la tecnología, hay un montón de videos. Si si no puedo salir a hacer actividad física al aire libre, que sería lo ideal, digo, tratar de hacerlo en casa. eh, Algún tipo de entrenamiento que encuentre, algo que me guste hacer, que me implique movimiento. También es importante. No solamente por una cuestión del estado físico, y del cuerpo, sino también por una cuestión también de la salud eh, mental Mental, y y de los beneficios que trae, que conlleva la actividad física, ¿sí? Eh, Más que nada eso, y me parece muy importante el tema de la organización y y las compras, ¿sí? Esto empezó medio como una mini vacaciones para todos en algún momento, eh, ¿no? Y, y digamos, había como un consumo excesivo quizás de, personalmente, lo que me pasó por ejemplo, me acuerdo, los primeros días que todos salimos al súper a comprar no sé, harina y demás, alimentos para hacer, ¿no? Cosas que generalmente no, no, no hacíamos todos los días, no sé, tortas, budines, etcétera Sí, sí. ¿No? Y, y me parece como que, que, que lo importante es la organización y la compra, el hecho de estoquearme de cosas que sean saludables, ¿no? Ya sea eh, tener la heladera con frutas, con vegetales, con lácteos descremados, con carnes magras. Eh, digo, no solamente estoquearme de productos ricos en azúcares, grasas y sal ¿no? no. porque digo, si yo en, en mi alacena o en mi despensa tengo eh, de este tipo de productos, la realidad es que cuando tenga eh, hambre, voy a ir directamente a ese tipo de productos y no voy a elegir una opción quizás más sana o más saludable
0: Sí, no, porque el, el, la, la tentativa está siempre encima si estás adentro de tu casa,
1: que te empieza, te empieza
0: a rascar un poco el estómago y supa supa estaría por unas galletitas estaría para esto y Sí, y vos sabés es que, que si sí. te vas a comer la galletita, no comes uno o dos, tipo, te bajás el paquete, lo más general.
1: Sí, a ver, la realidad es que eh, con esto de la cuarentena también se activó un poco lo me parece importante hacer hincapié en esto, ¿no? Como la diferencia entre el hambre real y el hambre emocional. También. El hambre real es la sensación que yo tengo en el estómago cuando tengo hambre, ¿sí? Que generalmente no es no está determinada por un alimento, sino que tengo apetito. Sí. Cuando yo hago la ingesta a un determinado alimento, este apetito disminuye, obviamente, y tengo la sensación como de panza llena, sí. ¿no? Eh, esa señal es lenta. En cambio, el hambre emocional es esto que vos planteabas recién, de, bueno, no sé, eh, abro la, la, la cena y no sé, y tengo hambre, y tengo hambre de un chocolate, no sé, con dulce de leche. Bueno, eso es hambre, eh, digamos, emocional, esa ansiedad, o, o digamos, hay otras cosas, digamos, otros estímulos que están dando vuelta por ahí. ¿Se entiende a lo que voy?
0: Claro. O sea, no Entonces, necesariamente es algo biológico. que es, claro, Necesito no es una, comer no para es una, vivir.
1: No es un estímulo fisiológico en sí, sino que en realidad está ligado con lo emocional. Digo, estoy ansiosa, como Estoy nervioso, como Estoy preocupado, como claro. generalmente cuando como lo hago en forma compulsiva. Y generalmente son determinados alimentos, lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de alimentos que son ricos en azúcares, en grasas, en sodio, no sé, papas fritas, galletitas, gomitas, no sé, chocolates. Y ¿sí? generalmente no es, no sé, una porción de carne con ensalada. ¿Se entiende lo que voy?
0: Claro. O sea, es una Entonces, cuestión de, de recatarse también un toque.
1: Y... Sí, en realidad me parece importante como validar, digo... Obviamente que todo esto del encierro, de la pandemia y demás, nos despierta a cada uno emociones o situaciones distintas que me parece que está bueno trabajarlas, validarlas y saber que uno se puede sentir de tal manera, pero que el método de descarga no sea mediante la alimentación. Sino como decir, bueno... Yo elijo comerme un alfajor con dulce de leche porque tengo ganas de esto y lo disfruto. Pero no de manera compulsiva como para lidiar con, no sé, con la ansiedad que tengo. Claro, ¿Sí? descargarlo no. de
0: una manera más saludable como viendo una película, viendo una serie, saliendo tal a correr.
1: Cual. O sea, a un amigo que, contándole que estoy ansiosa. Leyendo un libro, eh, claro,
0: cualquier cosa. Con,
1: tal cual, pero me parece importante como esto de que uno se puede sentir así y es importante validar esa emoción pero sí. trabajarla desde otro lado y no desde la alimentación.
0: Claro, conseguir un cable a tierra, pero que no esté ligado a la alimentación, básicamente.
1: Tal cual, es eso. Tal sí,
0: cual. no, porque aparte, yo creo que siempre, más que nada, justo encima, peor en la cuarentena, siempre tenemos que tener un cable a tierra, pero pero sobre todo en momentos así como estos, que es donde nosotros lo hablamos en el, en el backstage, eh, <risa> donde, donde tenés la cabeza a mil por hora... Y y de alguna manera eso lo tenés que descargar en algún lado.
1: Totalmente. Y además saber que en realidad uno no es solamente lo que come, sino también es lo que siente, lo que piensa. Entonces me parece que es importante como rodearse y generar ambientes positivos, ¿no? Que lo que piense vaya a ser positivo, constructivo. Si veo que me aparece un pensamiento negativo, bueno, trato como de elaborar alguna estrategia como para poder, eh, no sé, poder cambiarlo de una forma positiva, constructiva conmigo mismo, me parece que ahí empieza como como también, eh, como el ambiente positivo que, que manejo, ¿no? Claro. El cual me rodeo.
0: Como que sea, yo me acuerdo que en su momento, eh, en 2015, yo te contaba mis mis momentos súper así, acelerados, que esto, que lo otro, y te decían, no, sí, qué sé yo, y y llegó el mediodía y me comí un pebete, y me dijiste, ¿y cómo lo comiste el pebete? No sé, eh, parado en no sé dónde. No, ¿cómo que parado? Me dijiste. No, 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 no me dijiste. Vos cuando comes, te tenés que tomar el tiempo de decir, voy a comer. Es decir, eh. ver lo que sí. estoy comiendo, quizás inclusive sin estar viendo la tele o lo que sea, para realmente darte cuenta... Sí, la,
1: sí, es que es muy importante eso, porque cuando uno puede como bajar esa ansiedad o bajar ese acelerio o esa rapidez con la que uno vive, ¿no? que a todos nos pasa obviamente, sí. uno toma mayor registro y se vuelve como más observador de las situaciones,
0: claro. entonces
1: el hecho de no solamente importa lo que uno come, sino también la forma en que uno, en que uno lo come, el ambiente en, en el que uno lo come, digo, todo eso contribuye, facilita o... Eh, Sirve como obstáculo, ¿no? Si sí. yo como parada, las apuradas, eh, digo, seguramente termine comiendo más o termine comiendo y me duele la panza o, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro. En cambio, digo, si yo como un ambiente relajado, me, me siento para comer, me preparo como un ambiente donde yo pueda comer y disfrutar, digo, y por lo menos tomarme 20 minutos, eso también ayuda o colabora con el tipo de, con una alimentación más consciente, ¿no? Me parece que eso es importante remarcar.
0: Sí. Claro. Vos mencionaste en, en su momento, o sea, este tema de una eh, alimentación saludable, mencionaste el tema de las frutas. Sí. Eh, mi pregunta acá es, ¿cuántas por día? ¿Cuándo? Tipo, antes, durante o después de las comidas. ¿Y qué frutas vos dirías que recomendas?
1: Bien, entonces volvéme a repetir las preguntas. La pregunta ¿Cuándo? es,
0: la primera es cuántas.
1: Cuántas, ¿ok?
0: Por día. Más
1: ¿Cuándo? Menos.
0: ¿Cuándo? En el día, sí. porque claro. ¿Y ¿Cuáles recomiendo? ¿Y cuáles son, digamos, de claro?
1: Bueno, a ver, obviamente que Cada consulta, como hablábamos antes también, digo, yo no voy a hacer recomendaciones personales o individuales porque eso es lo que uno trabaja con cada paciente en el consultorio, ¿no? Claro. Uno trabaja por objetivo y también se enfrenta a ver, eh, digamos, qué tipo de paciente tiene, cuáles son los hábitos y mejorar lo que viene haciendo. A modo de recomendación general... Eh, que esas son las guías, eh, las guías eh, alimentarias para la población argentina, lo que se recomienda, que es, que es el documento sobre lo cual es los nutricionistas trabajamos, se recomiendan un consumo de frutas y verduras entre 3 y 5 porciones. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, eh, una porción equivale a una fruta, ¿no? Entonces, si yo consumo después del almuerzo, después de la cena, En la merienda, una fruta, ya estoy cubriendo las tres porciones al día que se recomienda, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de fruta? Cualquier tipo de fruta, ¿sí? Eh, La realidad es que hoy en día se hicieron varios estudios a nivel argentina y el consumo tanto de frutas como de vegetales es mucho menor a lo recomendado, ¿sí? Si yo te preguntaría a vos, por ejemplo, Juan, ¿cuántas frutas comes por día?
0: Y depende del día,
1: (risa) Bien, pero, perfecto. Pero, pero lo más probable cosas? es que no llegue.
0: Pero lo más probable es que no llegue. Sí.
1: ¿Cuántas consumís? ¿Una, por ejemplo?
0: Y ayer seguro que. No, ayer Bien. creo que lo hice. Ayer creo que lo hice, ¿eh? pero bueno, ayer, no todos los días.
1: Pero el tema es el hábito. Ahí claro, es donde exacto. uno trabaja, ¿sí? Y digo, o si sea, a mí me cae un paciente que me dice, mire, doctor, la realidad es que, oh, digamos, no consumo ningún tipo de fruta, yo no voy a indicarle que consuma tres. Obviamente, ideal si consume tres por día. Pero los hábitos se construyen en el tiempo y por repetición. Entonces, seguramente, si el paciente no consume ningún tipo de fruta, la idea es que empiece con una.
0: El momento del día
1: en el que sea es indistinto, ¿sí? Hay mucho mito dando vueltas sobre si consumo antes de la cena, después de la cena, si los carbohidratos y demás. No, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, no importa en el momento en que lo consuma, eh... ¿Sí? Importa eh, nada, que lo consuma, ¿sí? Claro. Digamos, ya sea en una ensalada de fruta, en una preparación, en un jugo, en un licuado, no sé, como colación entre comidas, etcétera, ¿sí? Y como recomendación, digamos, todo tipo de fruta. La realidad es que los colores que tienen las frutas indican la variedad de vitaminas y minerales que tienen. Entonces, ah, siempre lo que se recomienda es que haya variedad porque a mayor variedad mayor color mayor ma, mayor es la cantidad de colores que incorporamos y mayor también es la variedad de vitaminas y minerales que tiene, claro, sí
0: o sea eh, ahí creo. ahí entra capaz por la típica de ponerle reducir el, el consumo de, de azúcar y hay que entender también que la fruta tiene azúcar o sí, sea, pero
1: cuando se habla de reducción de azúcar se refiere a... A la
0: procesada, a la procesada. Claro, más final, a claro.
1: lo refinado. Y hoy en día, lamentablemente, el ritmo de vida acelerado que tenemos todos, o que teníamos todos antes de la, de la pandemia y ahora también, sí. digo, hace que uno termine recurriendo en un montón de productos que son elaborados, refinados y ultraprocesados. ¿sí? Es decir, que la industria los modificó agregándole aditivos, eh, conservantes, edulcorantes expresantes claro. y demás. Todo para Entonces, que se vuelva un poco que, más
0: adictivo también.
1: Totalmente. La idea es la reducción de ese tipo de azúcares, o también pasa mucho eh, que uno a veces no lo contabiliza como tal, ¿no? Más allá del azúcar de mesa, hay mucho consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Sí. ¿Cuántos de nosotros, digo, si miramos, eh, la otra vez salió una encuesta en el CESNI, que hablaba de que la jarra de los argentinos si la tuviéramos que dividir en tres, eh, el 50%, sí, más del 50% son bebidas con azúcar, ¿no? Entonces, bebidas con azúcar me refiero a jugos, gaseosas, aguas saborizadas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, también eso es azúcar. Digo, el azúcar de la fruta es un azúcar natural, distinto es el azúcar de un alfajor y demás. Yo lo que recomiendo es tratar de elegir, digamos, productos que sean más naturales Eh, Y menos paquetes Menos paquetes en la la mesa Menos envases Volver un poco a la cultura de la cocina Y de de los alimentos más naturales
0: Ahí, por ejemplo eh, Esta también Que yo la sé, pero esta te la la voy a tirar a vos Que la expliques vos Que se la vas a explicar mejor que que yo Si yo tengo una naranja Sí eh, Y la quiero exprimir Es mejor comerla ¿Comer el jugo o comer la naranja?
1: Bien. ¿Eso le hizo alguien la pregunta?
0: No, pero <risa> ah. el, es, es una pregunta que está muy bueno explicar por qué es preferible comer la fruta antes que, que tomar el jugo. A ver, pero... el,
1: a ver, no es que no se puede comer. Depende del depende el objetivo que vos tengas, ¿no? Cuando yo consumo el jugo de una fruta, por ejemplo, de una naranja, para hacerme un vaso de naranja o naranja, mínimo un vasito chiquito uso entre dos y tres porciones de fruta. Sí, esa es la fruta que se recomienda a lo largo del día, como hablamos anteriormente ¿no? entonces cuando yo me consumo la fruta entera de una naranja, o sea, ya sea una naranja una manzana o demás, la realidad es que seguramente me va a costar mucho más comerme las tres frutas enteras, ¿por qué? porque la fruta me va a aportar más saciedad más sensación de panza llena, ¿por qué? porque además de los azúcares que estoy consumiendo estoy consumiendo también fibra, claro que eso no sucede cuando consumo el jugo de la fruta, porque lo único que estoy consumiendo es el contenido de. Sí, la, la, digamos, sí, el contenido de adentro de la fruta. ¿Sí? No hay cáscara, no hay ollejos, no hay nada que esté consumiendo. ¿Se entiende la diferencia?
0: Claro. O sea, Entonces, ahí también entra, perdón que te interrumpa, pero entra también sí. un poco el tema de, de lo mecánico también que es comer, que implica, digamos, el, el movimiento de la boca, el masticar. Tiene. tiene... Sí. Ese...
1: sí. Tiene, ver, ¿no tiene ese,
0: ese proceso de que el cuerpo le estás diciendo: está, Estoy ingiriendo algo eh, que es, no sé si se si activa, no sé, viste. Capaz uno dice se activa, pero no, no es el término.
1: Sí, en realidad, como poder consumir vos, puedes consumir las dos, las dos cosas. ¿no? Sí. Ahora, si viene un paciente que tiene sobrepeso o que presenta obesidad al consultorio, obviamente que uno le recomienda que quizás en vez de consumir el jugo de fruta, que uno lo toma en 5 segundos y, y quizás no genera tanta saciedad como una fruta entera, sí. consuma la fruta entera, ¿sí? Eso claro. es para un caso particular, pero en general, se recomienda obviamente cuanto más, eh, cuanto más, eh, a ver, más se consuma ese producto natural, mejor. Si yo puedo consumir la fruta con con cáscara mucho mejor, pero la realidad sí. es que si consumo el jugo de frutas, no es que va a pasar algo que está mal, ¿sí?
0: ¿sí? Okay.
1: Así como un paciente, si viene a subir de peso, se recomienda que quizás sean jugos de frutas o licuados de frutas, porque Porque el proceso digamos, mecánico anterior a la ingesta eh, está como eh, digamos, está mucho más eh, elaborado, ¿se entiende? Entonces el, sí. el pasaje de ese alimento a través de mi tubo digestivo va a ser más, más rápido.
0: Claro. Sí. Ahí justo estoy poniendo que después hacemos la sección de las preguntas en el chat, porque están haciendo muchas preguntas. Eh, ya, ya somos 10 personas, 12 con nosotros. Eh, bien. Después hacemos la sección de las preguntas del chat, lo aclaro ahí, ya lo dije, pero bueno, ahí, ahí lo dije. Bueno, ahí, ahí Lechuga Fresca dice, bueno, paso uno, consumir una fruta entera, agregado a mi lista. Muy bien. <ríe>
1: claro, la idea es empezar de a poco, es decir, si no estamos consumiendo ningún tipo de, de frutas, empezar por una fruta, sí. pero de, tomar el compromiso de hacerlo todos los días, ahí está el desafío, claro, sí, y porque después si yo un día consumo tres, otro día consumo dos, otro día consumo uno, no sirve de nada. Claro. Sí, yo, si consumo tres frutas cada 15 días, no sirve ah, de nada. Eh,
0: claro, sí, claro. Bueno, después, eh, relacionado a esto, porque esto también hay mucha hay mucha cuestión y quiero capaz escuchar a un profesional hablando de este tema eh, que es el sí. tema de los lácteos eh, yo sí. tengo entendido que digamos de alguna manera el, el, los lácteos es una gran ingesta de, de calcio al fin y al cabo, para, sirve mucho sí. para los huesos eh, sí. el tema es que hay mucha información que dice que ponele, es mucho mejor comer queso, comer yogur comer cosas así, a tomar la leche, por ejemplo
1: sí en realidad tanto el yogur como, la, como los quesos y, y demás, ¿sí? de, demás lácteos están hechos a base de leche, ¿sí? Sí. leche de vaca. A ver, la realidad es que hay mucho mito dando vuelta, no hay nada científicamente comprobado de que los lácteos generen algún tipo de, de, de perjuicio en la alimentación. Sí es verdad que las corrientes de hoy en día eh, hay mucha, eh, digamos, hay mucha... Mucho tipo de alimentación dando vuelta De, de, de índole vegetariana o vegana Que quizás eh, más, que, más que vegetariana, vegana Porque en realidad los vegetarianos también pueden incluir lácteos claro. sí eh, Que quizás Consumen otro tipo de bebidas hecha a base de productos naturales Los lácteos son una buena fuente de calcio Hay otras fuentes naturales Que son fuente de calcio también Es decir, que un paciente, por ejemplo, vegano también puede incorporar, digamos, el calcio en su proporción, eh, en, en, en la recomendación que se necesita, sin necesidad de, de, de incluir los lácteos. ¿Se claro. entiende a lo que voy? Claro. Porque también hay mucho mito esta cosa de que el vegetariano o el vegano eh, no puede llegar a una alimentación completa o adecuada. Sí, tranquilamente sí, no incluyen algunos lácteos, igual pueden cubrir el calcio de otras maneras. ¿sí? Claro. Eh, Y con respecto a los productos lácteos, eh, nada, la idea también es que aportan, bueno, vitamina A, vitamina D, calcio, proteínas de alto valor biológico que son importantes, ¿sí? Las proteínas sirven, eh, sobre todo las de alto valor biológico, que son las de de buena, digamos, de mejor calidad, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. La idea es que se recomiendan las las guías eh, alimentarias para la población argentina, recomiendan tres, a, a modo de recomendación general, ¿no? Lo estoy diciendo. Sí. Eh, después, obviamente, estas recomendaciones generales aplican a la población en general sana. Después hay que ver cada caso en particular, si tiene alguna patología y demás. Claro. Recomiendan tres porciones de lácteos descremados por día.
0: Okay. Y es
1: importante, perdón.
0: No, sí, 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 sí.
1: No, y es importante el énfasis que puse en descremado, ¿sí? Es sí. una cuestión de prevención cardiovascular, es decir, que todo lo que son grasas a partir de los dos años de edad no los necesitamos. La idea es que sean lácteos descremados y no enteros.
0: Mira, desde los dos años, tipo...
1: A partir de los dos años.
0: Qué locura. O sea, asumo que por una cuestión de los macronutrientes, una parte de la... De no, la dieta... y también por una
1: cuestión de la... De la de, en realidad... La grasa a esta altura en la, en la edad adulta no la necesitamos y también los lácteos entero, junto con las carnes de, las carnes que no son, eh, que son grasas, digamos. Sí, sí, las carnes que no sean magras. Con, 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 con embutidos, junto con fiambres y demás, también contribuyen a, eh, a la presencia, digamos, a, a la síntesis de colesterol. Entonces también tiene que ver con eso, ¿sí? Con prevención cardiovascular.
0: Claro. Mira, qué locura. ¿Qué es eso? Es, 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 es bueno saberlo. Okay. Respecto ahora a, ya que lo mencionaste ahí, el tema del colesterol. Porque uno escucha el colesterol y lo que se le viene a la mente es arterias tapadas por colesterol. Sí. Eh, pero también, viste, capaz te hacen un examen de sangre y te da un número y decís, no, tengo colesterol. Y te dicen, no, no, pero eso es colesterol bueno. ¿Qué es el colesterol? Sí. ¿Por qué existe uno bueno, uno malo? ¿Qué, ¿A qué se referencia eso?
1: Bien. Ahora, dos cosas importantes. Primero, el colesterol es una grasa que fabrica el cuerpo, ¿sí? Hay un 80% que lo fabrica el cuerpo, es decir, que es de síntesis endógena, ¿sí? Eh, Ahí contribuyen, no sé, antecedentes familiares, la edad de la persona, el sedentarismo, un montón de factores, ¿sí? Hay un 20% de ese colesterol que nosotros controlamos con la alimentación. Fíjate que es mínimo, ¿sí? Viste, cuando vos vas, por ejemplo vas al, al médico y le decís, mirá, la verdad que me dio alto el colesterol. Bueno, cuídate con la dieta. Sí. A ver, te puedes cuidar igual con la dieta, con la alimentación y sin embargo seguir teniendo colesterol. ¿Por qué? Porque hay un 80% que no lo podés controlar, digamos, que, que es de síntesis endógena, ¿sí? No el cuerpo lo fabrica y que no depende de lo que vos estés comiendo, okay. ¿sí? Eh, nosotros tenemos dos tipos de colesterol. Lo voy a decir vulgarmente porque, digamos, no me voy a poner con a, a hablar como vulgarmente me sale, pero digamos, así como. de la
0: calle, digamos. Claro. Nosotros
1: tenemos dos tipos de colesterol: uno que se llama bueno, uno que se llama malo, ¿sí? Digamos, obviamente que las siglas, el, el, la sigla del bueno es HDL, la sigla del malo es LDL obedecen a nombres en inglés de, determinadas, de, de determinado tipo de lipoproteínas, ¿sí? Para decirlo eh, más eh, científicamente. Sí. Para, a grandes rasgos, el colesterol malo lo que hace justamente es que, se, digamos, que eh, el cuerpo lo fabrica y se depositan las arterias y se van tapando, ¿sí? Por eso se llama malo. Y el colesterol bueno lo que hace justamente agarrar ese colesterol malo, llevarlo al hígado, que es el lugar donde se metaboliza, Y destapar esas arterias, ¿sí? Eso lo estoy diciendo como vulgarmente. Eh, Por eso es tan importante que el colesterol bueno esté alto y el colesterol malo esté bajo. Claro. ¿Sí? Eh,
0: O sea, uno uno contrarresta al otro, básicamente. Son dos caras de la misma moneda.
1: Tal cual. O sea, que más allá de las cifras de colesterol total, que uno piden un laboratorio de sangre, es importante saber qué porcentaje de ese colesterol total es bueno y cuál es malo, y cómo están esos valores, ¿sí? Porque quizás el colesterol total me da 210, pero tengo 80 de colesterol bueno y, no sé, soy malísima con las cuentas, pero, (risa) no sé, tengo 130 de colesterol malo. Entonces, ¿está mal o no está? ¿Se entiende a lo que voy?
0: Claro. Digamos,
1: eso es como más o menos. Formas de, de elevar el colesterol... Digamos, el bueno, actividad física principalmente, okay. ¿sí? El tema de la actividad física. Eh, principalmente sí. hoy en día se recomienda actividad física, obviamente hay dos tipos de actividad física, anaeróbica y aeróbica. Como mínimo se recomienda, obviamente se recomienda la combinación de ambos tipos de actividad física, pero principalmente la realización de actividad física aeróbica, que puede ser caminatas, eh, correr, no sé, bailar, etcétera, por lo menos 150 minutos por semana, okay. ¿sí? Y obviamente el tema para bajar el colesterol malo, el tema del consumo de, bueno, de frutas, de verduras, de productos integrales, de semillas también. Eso ingerir sería. Ingerir, tal cual. Tiene que ver con eso. Y reducir el consumo, obviamente, lo que hablamos recién, ¿no? de productos ultraprocesados, de fiambres, de embutidos, eh, sumar el consumo de pescado. La realidad es que la Argentina, el argentino sí tenemos un consumo muy importante de, de, de productos de tipo de, de carne vacuna, ¿no? Sí. Generalmente el patrón de consumo de pescado es casi mínimo por hábitos, ¿sí? Entonces eh, también implica eso, como sumar eh, pescados de tipo, no sé, salmón, si tenemos la posibilidad de caballa y demás, sí. eh, por lo menos entre dos tres veces por semana, también es importante.
0: O sea, lo que tiene también, que eso me da para preguntar, eh, el tema de, de las de las carnes. Nosotros tenemos sí. dist- tipo, distintos tipos de carne, carne de vacuna, carne de pollo, sí. el cerdo, el pescado. ¿Vos sí. dirías que la mejor para consumir, si se puede optar, si se puede elegir, sería la de pescado?
1: No, carne aporta sus grasas, eh, digamos, sus, grasas, sus ácidos grasos específicos o determinados. Yo lo que recomiendo es que aumentemos el consumo de carnes blancas ya sea pollo o pescado por sobre las carnes rojas ¿sí? okay. no es que lo recomiendo yo, lo recomiendan en general eh, porque somos una, una población que somos, eh, como te digo el hábito de la carne vacuna está súper instalado y es como mucha gente pasa que se dice, bueno, si yo no tengo carne en la, en la mesa, no es una comida no, ah. bueno, es un poco como transformar eso y empezar a incorporar más carnes blancas, porque el perfil de ácidos grasos es distinto y un poco menos de carnes rojas
0: Okay. ¿No? O sea, variedad básicamente
1: Tal cual, variedad Y con mayor frecuencia semanal Digamos, las carnes blancas que las carnes rojas
0: Ah, las vacunas, claro, perfecto Bueno, ahí justo hicieron una pregunta Que la voy a hacer ahora por, por una cuestión de, de que viene medio de la mano eh, Es el tema de que del, del huevo, por el que estamos hablando Del, col, del colesterol sí. Entonces, Jair sí. pregunta eh, ¿qué, qué, ¿Qué podés decir Sobre el huevo en cuanto a proteína Y al mito del colesterol?
1: ¿En cuanto a proteína? Sí. Bien, a ver, en cuanto al colesterol es un mito, ¿sí? El consumo de huevo es un mito. El huevo tiene proteínas, tanto la yema como la clara, y también tiene grasa, principalmente la yema, ¿sí? Eh, sí. No sé a qué se refiere con respecto a las proteínas, no sé si el tema del aumento de la masa muscular o demás, si por pues ese lado sea. la pregunta. Imagino que tiene que ver con eso.
0: Sí, sí, conociéndolo a Jair seguro.
1: <risa> bien eh, a ver hay un montón de fuentes de proteínas ¿sí? las carnes son fuentes de proteínas los lácteos son fuentes de proteínas el huevo tiene el mito de ser fuente de proteínas digamos es fuente de proteínas pero también hay mucho consumo no sé de clara de huevo y, y demás ¿sí? sí si el consumo de huevo yo lo hago solamente para aumentar la masa muscular, lamento decirles que no. <ríe> ¿Sí? Okay. Porque el aumento de masa muscular tiene que ver con otra cosa, no solamente con el consumo de proteínas. ¿Se entiende lo que voy? Ok. Digamos, si mi objetivo, por ejemplo, yo tengo el objetivo de hacer deporte y aumentar mi masa muscular, ¿no? Voy a depender primero de un buen entrenamiento y un entrenamiento que me permita aumentar esa masa muscular, o sea, generar la hipertrofia del músculo, ¿sí? ¿sí? una buena hidratación y después un buen aporte de hidratos de carbono. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no, no Los hidratos de carbono son uno de los macronutrientes que me aportan energía. Si sí. yo no incorporo energía al cuerpo, lo que va a hacer el cuerpo es degradar. Las proteínas que yo incorpore a través del huevo, los lácteos las carnes, las va a degradar para obtener esa energía. Sí. Entonces nunca se va a formar músculo.
0: Okay. ¿Entiendes lo que voy? Claro.
1: En cambio, si yo tengo un buen aporte de proteínas, pero también tengo un buen aporte eh, proporcionalmente del resto de los macronutrientes, seguramente esas proteínas van a cumplir la función estructural que es la formación de masa muscular.
0: Ok, o sea, es como bueno, como todo, porque si te dicen que la proteína formula el músculo, pero la energía que gastaste la tenés que reponer, directamente la repone de la proteína que consumiste.
1: Sí, es la- como todo, es lograr el equilibrio y tener una alimentación saludable. No es que si yo incorporo eh, proteínas, no sé, voy a a aumentar. Si yo no tengo una buena alimentación, por más que yo coma mucha proteína, va a ser lo mismo que nada,
0: ¿sí?
1: Porque el objetivo no se va a resolver. Y una cosa que sí me parece importante, Juancho, y que aprovecho, es también el consumo, digamos, de de muchos... Hay muchos suplementos, mucha venta de muchas cosas, ¿no? Y mucha gente que, bueno, ahora obviamente la gente no va al gimnasio por una cuestión de pandemia, pero eh, mucha fórmula que quizás uno utilice, que le pasa, no sé, al amigo y demás. Siempre es importante hacerse un buen chequeo médico. Eh, Me pasa mucho de recibir muchos pacientes que que justamente como te digo, que quizás no, en el gimnasio me recomendaron tal cosa, que tome tal suplemento. Te hiciste un laboratorio, no, hace tres años que no me hago. Y no, la realidad es que no. Digo, también ser, eh, me parece importante esto como de cuidarse y ser conscientes de que no son pavadas, ¿sí? Digo, si yo le incorporo a mi cuerpo más proteínas de las que mi cuerpo puede metabolizar, me puede generar algún tipo de, de perjuicio, entonces o de daño. O sea, Entonces, no, como... no es simplemente
0: que no se, no se va a formular el músculo, sino que te puede traer problemas, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, y que también uno no puede incorporar a veces las proteínas de forma natural. Entonces, importante que las respuestas y las fórmulas no son para todos, ¿sí? Y que cada caso individual es importante que uno se atienda por un profesional médico, nutricionista y demás y se haga una consulta como debería. No eh, no no solamente como, bueno, la, sigo la recomendación que me dio fulano o el influencer que tal. No, me parece importante eso también.
0: Ok, perfecto. O sea, siempre, bueno, de alguna manera siempre consultarlo. Google tendrá mucha información, pero no siempre es, no, <risa> es, es la correcta. Que, y Que las
1: fuentes sean científicas. Eso claro. que vos acabas de decir, ¿no? Como, bueno, no es lo mismo lo que yo veo en la revista para ti que lo que me dice una influencer en el Instagram, que lo que realmente hay una, una asociación o, un, o o comités que realmente eh, digamos trabajaron en determinadas o que tienen análisis que me terminan de, que tienen que me llevan a determinada conclusión, ¿no? Me parece claro. que es importante eso, la fuente de donde, yo, de donde yo me informo.
0: Ok. Yo para seguir con con otra cosa que bueno se siguen haciendo preguntas, pero ya vamos a hacer la pregunta. <risa> Creo que es una de las veces que más preguntas tenemos, así en el chat. <risa> Tremendo. Claro, yo te digo, tipo, las cuestiones de, de, de nutrición uno siempre aparecen y, sí. y hace la típica búsqueda así rápida en Google y dice, uh, esto es así, no es así. No necesariamente va a ser así. Pero mencionaste un poco eh, el ejercicio mínimo recomendado 150 minutos. Esto capaz es una simple aclaración, pero está bueno hacerlo. Cómo, O sea, si yo hago los 150 minutos un día, asumo que sí. no es lo mismo que hacerlo eh, repartido. Eh, a
1: ver, en cuanto a, en cuanto a tiempo es lo mismo, porque estamos cumpliendo los 150 minutos. Sí. Ahora, el tema es así. Digo, por ejemplo, si vos vení, cuando vos viniste a la consulta en su momento en el 2015, ¿no? Y yo te. no me acuerdo, me parece que en ese momento vos no hacías actividad física. Sí, sí. Decime cimiento, si no en sé. ¿En
0: 2015? No. Me parece que no. Prácticamente Juan, nada.
1: Vos venís a la consulta y yo te digo, Juan, un día haces 150 minutos. Vos me vas a mirar y me, me vas a decir, discúlpame, pero. pero paso. Entonces, la actividad física tiene que cumplir para mí cuatro criterios. Primero, ser progresiva, ¿sí? O sea, yo no voy a pasar de no moverme a moverme 150 minutos una vez por semana. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer y no lo voy a sostener en el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Segundo, tiene que ser eh, posible, posible de poder mantener, ¿sí? Si yo hago un día, 150 minutos, y me canso, y el otro día no me puedo levantar del dolor de cuerpo que tengo, seguramente durante un mes más no haga más nada. Tercero, tiene que ser placentera, o sea, tengo que encontrar alguna actividad física que me guste, ¿sí? Que me genere disfrute, que me genere... Puede ser actividad física, baile, lo que quiera para moverme, ¿no? Pero me parece que que eso es lo, lo más importante, que sea progresiva, placentera y posible, eso es como lo más importante. Por lo tanto generalmente lo que se recomienda es hacerlo tres veces por semana, 50 minutos, que es un tiempo prudencial, o todos los días salir a caminar media hora.
0: Okay.
1: Otra forma también de hacerlo, que no es por tiempo, pero que a uno a veces le sirve y lo motiva, porque hoy en día también uno, uno trabaja por objetivos, es, por ejemplo, bajarse la aplicación del cuentapasos, ¿sí? ¿sí? Eh, que te mide más o menos. Y la idea es llegar hasta entre 6.000 y 10.000 pasos diarios, okay. ¿sí? Eh, eso también puede ser una buena estrategia o mismo superarse, digo, si yo hice 2.000 hoy, mañana trato de hacer 3.000 y hasta así ir superándome pero sobre mi objetivo anterior ¿no? Claro. Eh, me parece que ahí está el punto.
0: Sí, siempre viendo dónde estabas, dónde estás y a dónde vas.
1: Totalmente, o sea, eso no es, es importante no, siempre tenerlo en cuenta. No es tan
0: simple como así y eso ponerle me, 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 me da una pregunta quizás también de la típico mito de no, vos quemás grasa a partir de los 20 minutos. Entonces, eso va como a la pregunta que me diciendo: bueno, si haces 150 minutos una sola vez, bueno, claramente vas a quemar grasa en algún momento. Pero si yo digo, bueno, esos eh, 150 minutos lo, lo reemplazo en hacer 15 minutos todos los días, eh, bueno, no sé si, técnicamente si hago las cuentas no llegas, me parece, pero ponerle que haces 20 minutos solamente, tipo todos los días.
1: Sh- a ver, depende. Sí. Depende del objetivo, depende del tipo de actividad física que vos hagas. Hay actividad física que es de resistencia, hay otro tipo de actividad física que es de fuerza, ¿no? Hay distintos tipos de actividad física. No voy a ahondar mucho en el tema porque yo no me especializo en deporte, entonces tampoco, eh, digamos, voy a dar recomendaciones con respecto a eso. Pero sí, cada eh, dependiendo del tipo de actividad física que yo haga, hay distintos circuitos que se activan, ¿sí? Sí. Generalmente, eh, digamos, eh, muchas veces empieza con la oxidación de grasas, eh, también la... La degradación de proteínas y después también el tema de, eh, de eh, ¿qué quería decir? De el, también el glucógeno muscular, ¿no? no. Eh, entonces, iba a decir algo, me del del
0: Terrible bueno. laguna mental.
1: No, terrible laguna mental. No, bueno, lo que decía es que dependiendo, dependiendo del tipo de, digamos, la cantidad de horas que yo haga, el tipo de actividad física, van a ser distintos los circuitos que se activen. Eh, y los los, los circuitos que me permitan realizar la actividad física. Pero sí me parece importante que el mensaje no tiene que ser hacer actividad física para quemar grasas o hacer actividad física para reducir las calorías. No, ¿sí? Porque eso implica conductas compensatorias, ¿sí? O sea, yo me como una media lunes, y después hago actividad física para bajar la media... No, ese no no debería ser el mensaje. Yo hago actividad física para sentirme bien, hago actividad física porque libera endorfinas, porque me permite, no sé... eh, 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 endurecer los músculos Porque me veo mejor Está perfecto, sí. son motivos Pero no por una cuestión de calorías ¿sí? Eso me parece que es importante Y que hay una nueva movida hoy en día Que, que un poco las nutricionistas de ahora Estamos como en eso no Como hablar más de, 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 de una alimentación saludable Y de hábitos saludables Que de calorías en sí
0: Claro Bueno, eh, vamos a saltar A quizás de Ya las últimas preguntas de mi parte pero perfecto. Porque como que están todos ahí en el chat como diciendo, dale, 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 la pregunta del chat, ya va, ya eh, Cuando mencionaste el tema de los de los macros, o sea, sabemos que, o bueno, por si alguien no lo sabe, sabemos que los tres macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Eh, sí,
1: perfecto. ¿qué,
0: ¿Qué representa cada uno? Porque vos me dijiste, de alguna manera, uno, lo que relaciona generalmente es lo que dijiste, eh, que los carbos son para, para la energía... La proteína uno lo puede relacionar quizás más con la formulación o o, o el que se haga un músculo o, digamos, la reparación muscular. Eh, La grasa, no sé muy bien para qué sirve, pero, digamos, ¿cuál sería, digamos, la función de cada uno así en general? A ver, los hidratos
1: de carbono, la función principal es energética, ¿sí?, eh, las proteínas, la función principal es estructural, sí, generalmente forman parte de un montón de estructuras, no solamente de la masa muscular. Sí, hay proteínas que transportan oxígeno otras proteínas que, que forman parte de nuestras membranas de un montón de células que forman el organismo sí. eh, digamos tenemos distintas cosas y las grasas en realidad es importante porque hay ácidos grasos justamente que también tienen una, una función energética las grasas, digo, hay ácidos grasos que el cuerpo no fabrica y que yo los tengo que incorporar de manera externa Sí. ¿Sí? Y también es importante para la vida y porque también forman parte de un montón de células y de, 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 de sistemas energéticos que una vez es desconoce o que es, es un mundo, eh, pero los tres son importantes de incorporarlos proporcionalmente, o sea, sí. una alimentación para que sea saludable tiene que cumplir cuatro leyes. Una que tiene que ver con la cantidad, es decir, la cantidad de alimentos y de nutrientes que incorporo. Otro que tiene que ver con la calidad, o sea, qué tipo de nutrientes incorporo, cómo los incorporo, qué alimentos como. ¿sí? Otro que tiene que ser ade- con la adecuación, es decir, adecuada a cada-, a cada momento biológico, edad, sexo, actividad física de cada persona, porque seguramente lo que yo consuma no va a ser lo mismo que una persona sedentaria, claro, ¿sí? si yo hago sí. mucha actividad física, o si tengo 10 años no voy a necesitar las mismas calorías que cuando tengo 40 ¿sí? y por último tiene que incluir variedad eso es lo más importante, tiene que haber armonía en entre esos nutrientes, por eso es importante que haya una proporción entre los tres nutrientes
0: claro, ok bueno, mira Esa, esta está buena, yo no la sabía la de las grasas tipo para que, o sea básicamente es porque el cuerpo no las genera por sí solas. De alguna manera ninguna las genera por sí sola ¿no? hay
1: algunas que no las genera por sí solas, otras que sí, ¿sí? Y, digamos, lo que me me aporta a través de la alimentación las grasas son ácidos grasos esenciales, ¿sí? Pero forman parte del sistema nervioso y un montón de otras células, ¿sí? El colesterol, de hecho, el colesterol en una adecuada proporción también es fundamental para la vida, ¿sí? Claro. Eh, Digo, la idea del colesterol es que no sea mayor a 200 en sangre, pero la realidad es que menor a ese valor o ese punto de referencia es importante porque también se ocupa de un montón de funciones adentro de nuestro organismo.
0: Ok. O sea, digamos, es. Ahí justo en el chat dijeron que respondiste una de las preguntas que ya estaba de antes, que habían preguntado por los macros. Bueno, ya está preguntada. Eh... Ya, capaz. Esta pregunta es. Es una pregunta capaz más boluda, pero que aparece mucho en internet, que aparece mucho en en muchos lados, que va a haber infinidad por una cuestión de de cosas, Eh, que es la pregunta de qué alimentos uno nunca debe mezclar.
1: Sí. En realidad hay mucho mito, ¿no? Esta cosa de que, bueno, no puedo comer hidratos y como los hidratos de noche, si los hidratos lo acompaño con la carne está mal. No. Los alimentos yo los puedo mezclar... Eh, eh, digamos, puedo mezclarlo siempre y la idea es que haya variedad, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Sí. Digo, no es que está mal que yo mezcle los alimentos no, esos son mitos ¿no? Lo que hablábamos recién también de esto de consumir los hidratos en qué momento, de qué forma, no la idea es que la alimentación sea variada entonces que yo, digamos que en, en mis platos lo que se recomienda es que sean coloridos. Es decir, que yo pueda mezclar la carne con el arroz y con, no sé, una ensalada de tomate, por ejemplo. Digo, que haya color, ¿sí? Ahí está el punto. Claro. Que, no sé, lo mismo si me hago unos fideos con que sea con vegetales, una tarta que tenga vegetales también, ¿no? Que haya más presencia de, de vegetales. Pero como mezclar, puedo mezclar todo tipo de alimentos. Las cantidades... Y, y la frecuencia que yo maneje de esos alimentos va a depender del estado nutricional que yo tenga y del objetivo que yo tenga. Eso claro. se ve obviamente en cada consulta eh, con cada paciente porque depende por, por el objetivo que venga consultorio, digamos.
0: Claro, o sea, no, no depende de una sola cosa. Okay. Totalmente. Bien, yo creo que podríamos pasar a, a las preguntas del chat. Eh, a ver que no me... No me haya quedado ninguna en el tintero, pero las voy a ir buscando. Porque encima lo, lo malo de esto es que no es que se almacene en un lado, queda todo el chat entero. Entonces bueno, voy a ah, ir claro, medianamente buscando, porque la, la mejor sería poner signo de pregunta e ir recorriendo. El tema es que claro, eso tendría que estar desde el stream prendido en Chrome. Pero bueno, nos vamos fijando, no, no hay apuro de nada. No hay Más en... artesanal. Claro, así se, así se puede hacer. Como como yo te dije, eh, acá hay preguntas de toda índole, y yo te las voy a ir filtrando, porque una de las pre- preguntas que voy a filtrar, por ejemplo, pero la voy a mencionar por qué tipo de preguntas, no voy a estar respondiendo, es por ejemplo, no sé, Lechuga Fresca dijo, ¿es verdad que puedo bajar 40 kilos depositando 100 dólares a un tipo? Ese ese tipo de preguntas no las voy a dar, no las vamos a responder. <risa> se a a claro Se van a filtrar, está muy bien, está pero, muy bien. Pero, pero nada, bueno, acá Lechuga Fresca claramente dijo que era un chiste igualmente, pero bueno... Eh, Acá, bueno, Shail pregunta, no sé si sabrá qué opinión tiene sobre la creatina.
1: Bien, la creatina es un suplemento, ¿sí? Que hay un instituto que se llama Instituto Australiano de Deporte. Sí. Que eh, divide a los suplementos deportivos en cuatro, ¿sí? Sí. A grandes rasgos, digamos, vulgarmente la creatina es uno de los suplementos que está aprobado por ese instituto como... Mm. eh, digamos que tiene beneficios para determinados deportes y que ha sido probado en un montón de ensayos clínicos, ¿sí? sí. Eh, ahora, su consumo y su recomendación tiene que asesorarse por un profesional que se dedique a, a deportología y que, y que vaya con su laboratorio completo y demás, ¿sí? Okay. Pero digamos que está avalado como el el Instituto Australiano de Deporte, como uno de los suplementos, hay, hay cuatro categorías, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, no, no está, por ejemplo, la maca, ¿sí? Viste la maca peruana, no sé si escucharon hablar sobre eso. No
0: oh, me suena, eh, sí. pero,
1: pero en un momento estuvo re, es una raíz, eh, digamos, de origen peruano y que también se vende acá, se comercializa, que decían y le asignaban un montón de propiedades, ¿sí? De un montón de, 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 que era como un estimulante. Bueno, la realidad es que se vio, según ese instituto, que es, esas propiedades, no están comprobadas o faltan ensayos clínicos. En el sí. caso de la creatina sí está comprobada su eficacia, sí se permite como uso de suplemento y como consumo, pero yo les recomiendo que si tiene, digamos, si tiene interés en consumirlo y demás, que se asesore.
0: Claro, no no, no es simplemente tipo decir, bueno, lo consumo porque tal cual, eh, que se consulte puede.
1: con un profesional que se dedique a deporte.
0: Ok, perfecto, bueno, ya escuchaste, ya ir, antes de mandarle a cualquier cosa. Eh, para papá vamos a seguir subiendo esto luego estaba así bla 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 tu, 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 tu. bueno esta esta por ejemplo tampoco la vamos a filtrar <risa> eh, porque hay, hay preguntas como por ejemplo que creo que eso también estaría respondido con la pregunta esta la de eh, de si si está mal mezclar distintos tipos de comida por ¿Qué tipo comer? Porque decía comer con pan con queso, por ejemplo. Que si sí, hacía mal. Yo creo que eso ya quedó respondido de alguna manera. Eh,
1: ¿Pan con queso como comida, decís vos?
0: Claro, o asumo como. agregado
1: la comida. Asumo
0: que será como agregado más que como comida. A ver,
1: no es, sí, no está mal consumir pan con queso. Digo, si un día me quiero hacer un tostado. El tostado de jamón y queso es pan con queso y jamón. Claro. Pues no está mal. Hay que ver los hábitos completos. O ¿Se entiende a lo que voy?
0: O sea, que no sea que la base igual, de una dieta, digamos.
1: Que no sea la base de la alimentación. Si yo todos los días como pan con queso, y si sí, es un mal hábito, porque todos los días o sea, ahí no hay variedad, no hay adecuación, porque hay un montón de nutrientes que no estoy incorporando. y claro. si yo de vez en cuando me como un pan con queso, no hay problema, ¿sí? Okay. Dependiendo, hay que analizar cada caso y ver la alimentación como algo integral, no solamente una comida.
0: Okay. cada claro, vez como que ninguna comida por sí es mala, digamos, en ese sentido.
1: Tal cual, no hay alimentos buenos ni malos. ¿sí?
0: Son como las palabras... O sea,
1: Tal
0: cual. A ver. Tal cual. Acá, bueno, Jair te tira las preguntas más relacionadas al deporte y relacionadas a las dietas quizás más raras o cosas así más de, de, del mundo del fitness. Eh, te pregunta, ¿qué opinión tenés sobre la dieta cetogénica?
1: La realidad es que no estoy de acuerdo con la dieta cetogénica. Digo, no son dietas... Primero, es como... A ver, las dietas de por sí no construyen hábitos, ¿sí? Eh, si uno va a una revista, digo, no sé, o mismo, no sé, en Instagram, ¿no? Hoy en día, me siento como la tía, la tía vieja de la revista. <risa> la
0: tía Silvia.
1: La tía. Pero a lo que voy es que hay un montón de dietas que siempre estuvieron, la, la dieta cetogénica no es de ahora, sí, si siempre estuvo en auge, hay momentos donde aparece la dieta cetogénica, la dieta de la luna, la dieta paleolítica, sí. reciben distintos nombres y van cambiando según los momentos, ¿no? Eh, Pero las dietas no construyen hábitos porque la dieta cetogénica en realidad lo que se basa es en el consumo de grasas y de proteínas en mayor cantidad que la de hidratos de carbono. Se hace una reducción reducción muy importante de hidratos de carbono. Ese tipo de dietas cetogénicas exigen un control muy minucioso porque para lograr la cetosis... Sí. necesito, digamos, esa cetosis implica que el, la cantidad de hidratos de carbono tiene que ser menor a 100 gramos por día, es casi mínimo el consumo, ¿sí? Y eso no te enseña a comer, porque la realidad es que, digo, no puedes... A ver, la alimentación también, uno es un ser social, no es que uno, queda, digamos, solamente come en su casa, ¿sí? Digo, te juntás en un asado con amigos, o te juntás en eventos evento social y demás... y y no lo podés llevar a cabo ese tipo de dietas, ¿sí? Entonces, no construyen hábitos saludables. Para mí lo más importante es eso, es que no perdamos también el hecho de la comensalidad, que es el sentarse a comer con otra persona o el sentarse a comer eh, o, el, o el estar participando de un cumpleaños, de un evento y demás, eh, cuidándome, pero sabiendo que puedo comer de todo, ¿sí? Cuando hay restricción de alimentos, a mí me parece que, que no generan ningún tipo de, de, de efecto positivo a largo plazo. ¿Se entiende lo que voy?
0: Claro, está bien. Ahora,
1: sí. si yo decido, no sé, seguir una alimentación, baja en hidratos porque no me gusta o por lo que sea, bueno, es otra cosa. Si yo restringo por restringir, porque creo que va a traer beneficios, para mí no, claro. no estoy de acuerdo.
0: Es, es lo que venimos hablando también de lo que sea, man- poder mantenerlo en el tiempo, más que nada también
1: poder mantenernos en el tiempo y también tener una relación más amorosa con nuestro propio cuerpo. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Las conductas dietantes eh, son conductas que son restrictivas y y es muy importante esto como de empezar a a vincularnos también con el placer, me parece. Como esto de comer algo, uno come por un montón de estímulos para sentirse bien, para estar mejor, no sé, para, para rendir mejor, para poder trabajar mejor, pero también come por placer. Entonces, restringir tanto lo único que hace es evadir el placer y cuando yo lo incorporo después eh, lo voy a incorporar en mayor cantidad porque lo vengo restringiendo claro. ¿entiendes?
0: Sí 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 reventas y terminas haciéndolo peor todavía
1: entonces legalizar el placer me parece importante también claro o sea, es eso
0: ahora sigamos con las preguntas bueno acá también de vuelta otra pregunta capaz muy técnica y capaz muy recomendada muy muy reco- no recomendada sino pero muy ligada al tema del deporte Es el tema de, eh, ¿cuándo es recomendable consumir carbohidratos simples respecto al ejercicio? ¿Antes de entrenar? ¿Después? ¿Simple? Sí, no no sé qué será con simples, asumo que será, no sé, harinas.
1: No, los carbohidratos... Bueno, los carbohidratos simples en realidad Son hidratos de carbono Digamos, los refinados, los azúcares Las bebidas deportivas Todo eso tiene carbohidratos simples sí. ¿sí? Eh, Las golosinas también son hidratos de carbono simples Y demás A ver, dependiendo del tipo de entrenamiento que yo haga Y dependiendo de la cantidad eh, De tiempo que yo entrene Muchas veces se recomienda Cuando yo entreno Y hago una actividad física entre moderada e intensa Lo que hace mi cuerpo es ese glucógeno o esa reserva de hidratos de carbono se empieza como a a liberar, me sale, pero se empieza como a perder esa reserva, ¿entiendes? Se Se empieza
0: a usar, se empieza a usar.
1: Se gasta. Entonces, lo que se recomienda cuando la actividad física es de intensa a moderada, eh, de moderada a intensa, perdón, es hasta 15 minutos después de la actividad física eh, hacer como una especie de colación post entrenamiento esa colación post-entrenamiento tiene que tener algo de hidratos de carbono y de proteínas, o sea, para reponer esa esa, esa energía que el cuerpo gastó, por decirlo vulgarmente, ¿sí? Okay. O sea, o sea recomiendan en realidad hidratos de carbono con, complejos, en realidad
0: Claro, sí, en realidad, en
1: realidad, no complejos simples complejos y simples, las dos en realidad, por ejemplo, no sé un licuado de leche con fruta un pedacito de queso y dulce eh, en realidad son más simples que complejos, tienen razón eh, <risa> Tienes razón, porque son de reposición rápida, eso es lo que ah. tienen. O sea, la idea es, o sea, de hecho, por ejemplo, no sé si vos viste Juan sé un partido de fútbol, sí. que generalmente los deportistas toman muchas bebidas deportivas, tipo Gatorade, Powerade y demás. Sí. sí. Bueno, eso tiene que ver con que si la actividad física es muy, muy larga y pasa la hora de entrenamiento, las bebidas deportivas lo que lo que son es fuente de azúcar, entonces me permiten reponer en el momento y de forma rápida todo ese glucógeno que se fue perdiendo, claro. ¿se entiende?
0: Claro, o sea, es como para y, reponer rápido el, la energía para Claro,
1: el... y, y como generalmente, yo después de hacer un entrenamiento tan exhaustivo, apetito no tengo o no tengo una forma rápida de, de, de incorporarla, generalmente en el caso de los deportistas así de elite y demás te lo hace a través de la bebida
0: Claro Ok entonces, bueno, seguimos con otra pregunta. Acá, de alguna manera, creo que también quedó respondida esta, que yo he hecho respondida, porque eh, Lechuga había preguntado ¿alguna recomendación sobre la nutrición para un pibe de 15 años? Y eh, yo creo que, bueno, va a depender también de, de él, en, en ese sentido, ¿no? Sí,
1: depende un montón de factores. Depende del estado nutricional, depende de la actividad física, depende de cómo el paciente se alimente. Eso, para una recomendación individual, yo les recomiendo que vayan... Que haga una consulta con, con su nutricionista amigo, eh, pero que, que haga una consulta con un profesional. Okay. Sí, acá la idea es como charlar un poco de, de la alimentación, pero como pautas o recomendaciones generales: generales, no los ter- mitos, sí. las cosas así. Tal cual. Recomendación. Tal
0: cual. Ahí, bueno, eh, Jair había hecho otra pregunta que hizo: más allá de que todas las verduras eh, contengan vitaminas, ¿hay algunas que prácticamente sean imprescindibles en la mayoría de las dietas?
1: Algunos vegetales que sean imprescindibles sí No, en realidad necesitamos de todo Lo que hablábamos antes El tema de la variedad okay. O sea, cuanto más variedad podamos tener mejor Digo, cuanto Cuanto más crudo es un alimento A veces también es mejor Porque las, las pérdidas de vitaminas y minerales muchas Cuando veces se cocina Se cocinan, por cocción se pierden ya claro. sea Por disolución o demás entonces Siempre se prefiere crudo Pero mientras que yo los, los incorpore ya sea crudos, cocidos, hervidos, grillados, de la forma que quiera, bienvenido sea
0: Claro, ok. Mientras que haya variedad está bien. O sea, no es que decís, no, la espinaca la tenés que comer sí o sí todos los días.
1: No, lo ideal sería que haya variedad y que uno pueda comer de todo y sepa comer de todo.
0: Claro. Claro, que de alguna manera también lo disfrute, <ríe> no que sea una obligación. Tal cual. Ahí Jair preguntó otra vez, tenemos muchas preguntas a Jair porque a Jair le interesa muchísimo el tema de la, de la, de la nutrición. Y pregunta, en una etapa de definición, déficit calórico, ¿qué recomendás para que la dieta, entre comillas dieta, tenga adherencia? Ejemplo, densidad calórica de alimentos, etc. Son muy técnicas las preguntas, Jaisa.
1: ¿Cómo, cómo? (risa) (risa) Pásame limpia la pregunta.
0: Dice, en una etapa de definición, déficit calórico. ¿La Pasa ahora, dice. No, lo tengo que volver a decir. En una etapa de definición, déficit calórico, ¿qué recomendás para que la dieta tenga adherencia? No sé qué quiere. Querer... Que
1: no, no, no entiendo la pregunta.
0: La, o sea, la, la adherencia, claro, yo no entiendo qué quiere decir con adherencia. No,
1: la adherencia sí. O sea, la herencia sí lo entiendo. No entiendo lo del déficit calor. Digo, que me lo pase como un poco en limpio. No tengo problema en responderle, pero...
0: No claro, no sé que... qué qué recomendación que Pero bueno, ahora... De última... o,
1: o a qué apunta la recomendación.
0: Claro, ahora de que última. Me la, no. Que me la
1: explique y no tengo problema en responderle. Claro, la, de última hora. No
0: claro, dice... Etapa de definición, bajar de grasas Sí, sí, ya sé. Pero qué... qué... Bueno, a, a, ahora esperamos que... Porque siempre hay un poco de delay <coughs> entre el chat y el, el stream. A ver, sigamos subiendo y a ver porque capaz ya acá tipo claro bueno las de arriba ya están tenemos más preguntas abajo Eh, acá yo que había dicho las hamburguesas de cuatro pisos muy buenas no me parece que sean cuando dijimos el tema de de los alimentos así por si no hay ninguno malo eh, sí. Ahí dice José, estoy en desacuerdo Como dando la razón de que es muy bueno Pero bueno, el tema sí. de que capaz es no estar Comiendo todos los días hamburguesas De cuatro pisos Sí, A ver, lo
1: que es bueno o es malo Es el hábito que uno tenga ¿sí? Claro. Eh, digo A ver, una hamburguesa con cuatro quesos Si yo lo como como un gusto Que me doy de vez en cuando Digo, sí, obviamente, si yo analizo el perfil De ese alimento, tiene muchísima grasa Tiene... Eh, principalmente, digamos, el, el, el macronutriente que predomina en ese tipo de alimentos es la grasa. En claro. eso estamos de acuerdo. Ahora, si a mí me gusta comer la hamburguesa y yo la como porque, momento, porque me da placer y porque, no sé, tengo ganas de disfrutar de una hamburguesa y lo hago de vez en cuando, no hay inconveniente, no es malo. Malo sería comerme la hamburguesa todos los días o vivir alfajores todos los días o que mi dieta principalmente sea... A, a, a base de hidratos de carbono refinados o simples. ¿sí? Claro. Eso es malo. El, el, lo malo o lo bueno tiene que ver con el hábito. Legalizar el placer me parece importante con moderación. O sea, ahí está el punto. Claro. Eh, obviamente, entre un pedazo, no sé, una porción de bife con ensalada que me da en casa o con un puré de calabaza va a ser muy distinto al perfil de esa hamburguesa que compré. Eso lo sabemos todos
0: Sí, sí, depende mucho también Eso es algo que me decías mucho vos en su momento también Eh, El tema también que era un mal hábito acá en casa Que mamá vivía pidiendo delivery No es lo mismo cocinarlo en casa que eh, que, que pedirlo de afuera No sabés qué le pusieron
1: No, no sabés lo que le pusieron Generalmente las porciones del delivery son muchas más abundantes No controlás las formas de preparación eh, digo, son un montón de factores, siempre se recomienda como la cocina en casa o la cocina que sí, digamos, poder eh, controlar de la forma en que yo preparo mis alimentos, cómo los claro. hago, ¿sí? Me parece que eso también es importante, cómo los condimento también.
0: También, sí, sí, el típico, no, sí, le tiene un chorrito de aceite, ese chorrito de aceite puede ser ¿Con cual? muy grande o muy famoso. chico.
1: El famoso chorro. Sí, sí, el
0: famoso <risa> chorro tipo, puede ser muy grande, muy, muy chido. Eh, bueno, Jair había preguntado antes de todo esto, dijo, ¿algún alimento que aumente la generación de testosterona? Tengo entendido, por ejemplo, el jengibre, dice.
1: No. No, la realidad es que no. A nivel eh, a nivel hormonal, no.
0: O sea, no hay no. tipo una alimentación, digamos, que, que se ¿Un note... alimento
1: que aumente la producción de testosterona? No, la realidad es que no.
0: ¿De qué? Ah, bueno, eso me da pie. ¿De qué dependería la producción de testosterona?
1: Eso en realidad es a nivel hormonal. Yo sí. la realidad es que todo ese tema de la parte hormonal no la manejo. Sí. Sí, eh, te ha asignado, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, la soja o productos, no sé si ustedes escucharon el mito, por ejemplo, esto de los estrógenos y el consumo de la carne, bueno, el consumo de pollo y, la, y, el, y el consumo de hormonas, ¿sí? sí como que, digamos, hay, hay mucho mito dando vuelta. A nivel científico no hay nada que esté comprobado. Esa okay. es la realidad. Está bien. Y, y toda la parte hormonal lo deberían manejar con un endocrinólogo. o preguntarle, pero desde, la, desde el punto de vista de la alimentación no hay alimentos que aumenten el, o que yo, digamos, hasta donde hasta donde tengan tengo conocimiento, no hay alimentos que generen un aumento de la producción de, de testosterona.
0: Ok, perfecto. Bueno, siguiendo un poco más abajo, eh... Acá bueno Lechuga había preguntado Asumo que sí Pero bueno la, la preguntamos igualmente ¿Es malo tomar Powerade Como loco Y cada hora?
1: En realidad Hay que ver Cuál es el objetivo Que lo lleva A tomar Powerade Cada hora como loco ¿No? Eso sería como la pregunta más allá de eso, digo, las bebidas deportivas son ricas en, eh, digamos, justamente su nombre lo indica, sirven para deportistas claro. eh, o para reponer justamente sales minerales y glucosa que son los ingredientes principales de esas bebidas de hecho hoy en día en forma casera también puedo hacer la bebida deportiva en casa con naranja, azúcar, bicarbonato de sodio y demás, ¿sí? Claro. entonces, eh, si yo lo consumo sin hacer ningún tipo de deporte intenso y demás te recomendaría que no, porque lo único que voy a hacer es, a, digamos, es digamos, voy a aumentar el consumo de hidrato de carbono simples. O sea, nada más que eso. Claro. Como nutriente en particular que me aporte a mi vida diaria, la realidad es que no.
0: no, no lo hace.
1: No, no lo hace. Perdón.
0: Perfecto. Bueno, después, bueno, ahí creo que Jair trató de explicar lo que había preguntado antes por el tema de la adherencia. Dice, por ejemplo, vos consumís pocas calorías, pero si comes algo que contenga esas calorías, te cagas de hambre. Si consumís algo con mayor, can- eh, mayor densidad calórica, te sacia más consumiendo menos calorías. Ejemplo, arroz y papa. Eh, sí, no, no, Igual se sigue sin entender la, la pregunta. Tipo, no entiendo
1: cuál es la pregunta.
0: Claro, por o sea, lo, de la... lo que me
1: está diciendo. Digo, Tiene que ver con la densidad calórica. Alimento... Altas calorías en pocos gramos de alimento. Pero, ¿cuál sería la, digamos, la, claro, la
0: pregunta? la pregunta. Pero también tiene que ver la variedad de alimentos. Por eso tiré el ejemplo. Quería ver si podía explicar un poco de eso. Sí, bueno. Preguntá de vuelta, a Javier, porque se sigue sin entender. Pero, <risa> dice, iba a preguntar eso, pero no sabía cómo hacerlo en forma de pregunta. Jeje, bueno. Eh, yo creo igual, si no, que podemos ya ir redondeando pues Dale. una hora sí, y cuarto no, ya son las ocho y media eh, sí. bueno ahí ahí Chay de alguna manera dice cómo generas adherencia en una dieta donde estás restringido? prácticamente pero ya fue o sea ¿Cómo dice, dijo? dijo prácticamente eso pero ya fue eh, cómo generas ¿Cómo adherencia, adherencia en una dieta donde estás restringido
1: ¿En una dieta donde estoy restringida en, qué? ¿En calorías? ¿O en qué?
0: Asumo que será restringido porque dijo que era en déficit calórico.
1: ¿Cómo genero adherencia en una dieta que tengo restricción calórica? Eh... Deja de pensar. Eh... Si tengo restricción calórica... Es que lo que pasa es que en realidad la adherencia es como muy personal. O sea, a ver, lo que uno hace en una consulta... A ver, la adherencia es que el paciente cumpla las pautas o el plan que vos que vos le recomendás o que vos tenés en mente o que los dos cons, digamos logren un consenso con respecto al objetivo que tiene ese paciente por el cual viene a la consulta. ¿Se entiende? Claro. Entonces, la adherencia también es personal. Es como que depende del paciente, depende de los hábitos que tenga el paciente. O sea... Si el paciente, no sé, no come hidratos de carbono, bueno, veré qué forma tengo de vehiculizar tipo, esos hidratos de carbono. O cómo puedo enriquecer las preparaciones. Se claro. entiende a lo que voy como... Va a depender de, de cada consulta personal y de los hábitos que ese paciente tenga. Porque claro. muchas veces lo que pasa es que las recomendaciones, como, como venimos dando acá, son generales.
0: Sí, sí, Entonces, sí. cada
1: consulta... Uno ve qué hábitos tiene el paciente, cómo lleva a cabo su alimentación, cuántas comidas hace, qué tipo de alimentos incorpora y cuáles no. Hmm. Y en base a eso se logra como un consenso, se negocia o se, o se se pauta un plan de alimentación determinado. Claro. Entonces, la adherencia va a ser dependiendo de quién tenga enfrente, no es que.
0: Claro, no, es, es, muy, es muy personal, digamos, ese sentido de la pregunta. Sí. Claro. O sea, la
1: adherencia es que el paciente se adhiera justamente o, digamos, o cumpla las pautas que, que venimos hablando en consultorio. Y las pautas van a variar dependiendo cada paciente y, y la alimentación que tenga, claro. ¿entiendes? Claro. Si yo tengo que aumentar las calorías, no sé, le diré que haga tal o cual estrategia.
0: Claro. Si tengo
1: que disminuirlas, haré dependiendo los hábitos que él tenga. Claro. Porque yo no le voy, a, digamos, no voy a, a cambiarle todos los hábitos.
0: Sí, es muy personal por eso, muy personal. Pero bueno, medio que quedó respondido igualmente porque Jair quería que expliques un poco el tema de la densidad, un poco el tema de eso. Pero que bueno, que se explicó, me lo para el culo. Hay, todo hay que decirlo. Te queremos mucho, Jair, <risa> igual. Pero bueno, ahora, eh, para finalizar, nosotros lo que hacemos... Que esto no te dije nada. Ya, y ahora es donde te voy a poner una situación que vas a decir... ¿Cómo?
1: Chan, 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 nosotros, chan.
0: Antes, de terminar, chan. antes de terminar eh, la entrevista, siempre hacemos un, sí. un, un pequeño juego eh, con nuestros <risa> invitados. En donde... Vas a tener que elegir. Hacer una elección. En este juego es el famoso Fuck, Mary Kill. Donde vas a tener que casarte con alguien, matar a alguien y tener una noche lujurienta, digamos. En este Fuck, sí. Mary Kill es una lista de 100 famosos argentinos en donde va a ser completamente al azar. Va a ser completamente al azar. Vos Yo te voy a decir... Decime, y yo digo, basta, y y hacemos un un random número, y y tenés que elegir tres. De esas tres personas, vos tenés que elegir después lo otro, ¿no? Bueno, vale,
1: vale. Tipo, te digo, ¿cuándo basta?
0: Claro. A ver, bancame que yo, ahí, decime. Basta. 79. 79, tu primer famoso es... Hay que ver si lo conozco, ¿no? Ay. Mauro Viale. Oh. Tu ¿Cómo, ¿cómo, son op- ¿Cómo son las
1: opciones? Fuck Matar a alguien.
0: Mary Kill. O sea, estás complicada. Tenés a, a Mauro Viale ya. Ya tenés a Mauro Viale.
1: ¿Quién más? ¿Ale más?
0: Y sí, tienen que ser dos personas más.
1: Ah, bueno, pero tengo que decir basta de vuelta. Eso voy.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Ok, primero tengo a los tres y después elijo. Exacto,
0: Veamos. exacto.
1: Ok, bueno, basta. 90 Que me toque a alguien mejor, por favor
0: A ver Carlos Teves.
1: Oh, bueno
0: Y veridífico
1: <risa> <risa> Mamá la regla del comedor <risa>
0: Mamá mía bueno, a, ver. a ver ¿Y quién más? Bueno. Random, dale
1: Basta Estoy siempre más o menos por los mismos números, ¿viste? 79, 90, por ahí
0: Ahora salió 41 Porque dio bueno. vuelta A ver Diego Torres
1: Ah, bueno, ya está, ya está Listo <risa> <risa> Me salvó el 41,
0: Juan
1: <risa> Menos mal Algo potable
0: es, es gracioso que te hayan tocado todos hombres Primero que nada, porque ¿A ah, que me tocan
1: mujeres? Claro, pueden ser mujeres, mujeres, pueden
0: ser hombres Puede ser cualquier cosa en ese sentido o sea, bueno, tu, tuviste bastante o sea, estoy, suerte.
1: O sea, la verdad que tuve bastante suerte, te digo. ¿Cómo no? Sí, pues, sí, sí, sí. Hay
0: algunos que, que... La mayoría... que, que mañana... Me
1: parece bastante previsible mi respuesta.
0: Ah, nosotros no lo podemos creer, pero hay uno que es casi fija y casi siempre liga la matanza. Nos toca siempre Yúdica. no sabemos por qué. Oh, espera, así que ese también, ese también claro, medianamente que zafaste sí. bueno, tenés a Zame. Mauro Viale tenés a Carlos bueno. Tevez y tenés a Diego Torres
1: Kill eh, Mauro Viale, Fak tipo, eh, ¿cómo se
0: llama? Sara eh... Sara, ¿a quién, ¿a quién? ¿al Carlitos eh... o al Diego Torres? <risa> está difícil, ¿eh? ¿eh? no sé si tan fácil
1: bueno, le vamos con Carlitos <risa> <risa> Y Diego Torres me oye, me oye, me caso y me oye de gira.
0: Perfecto. Y por color Esperanza.
1: De copa. La gira por color Esperanza.
0: Claro, bueno, ahí tipo, claro, Jair hubiese tirado que se casaba con Carlitos porque se llenaba de guita, básicamente. Y dice, si no te casas, si, si no te casas vos, me caso yo, bueno, pero porque... O sea, ya lo le... dejo
1: para vos, Jair. Claro, es, es
0: muy, es, es muy bostero, pero bueno, que lo, lo, lo compartimos,
1: lo <risa> compartimos.
0: Eso la, es simplemente una noche de lujuria, no más. Pero bueno, de acuerdo, de acuerdo. pero bueno, fue, fue, este de alguna manera también es mi primer pupurrí eh, sin Andrés, porque bueno, Andrés estaba trabajando, así que bueno, eh, se complicó. Y, y dijimos, bueno, hagámoslo, porque si no, lo hacemos mañana más o menos. Eh, sí Así que bueno, eh, primero que nada eh, Silvi, muchas gracias por, por, por participar No, gracias a vos,
1: muy divertido Muy divertido, espero que nada, Sigan con, con estas movidas que están muy buenas
0: ¿Cómo, Como ¿Cómo la pasaste?
1: Súper bien, súper divertido O sea, no puedo creer que hace dos horas y pico Que estamos charlando, o sea Más allá de la hora del programa Sí,
0: sí, hace de, más inclusive la,
1: el, el, el backstage, digo eh, La verdad que es muy divertido Muy divertido, súper cómoda, así que bueno ...nada, seguramente en algún momento... ...se repetirá eh, y, ...y bueno, eso... Claro.
0: ...eso tipo era la pregunta... de ...que siempre hacemos también al final... ...¿volverías?
1: Obvio, obvio, me parece súper divertido... ...esto de, de, de las charlas... y ...me parece que uno... Eh, ...nada, como en el intercambio hubo preguntas... ...que son súper interesantes... ...y sí. que más allá de, de, de las preguntas tipo... ...digo, hay algunas que, que... ...que también a uno también lo hacen reflexionar... ...pensar... Eh, Cuestionarse, me parece que que está bueno siempre el intercambio, siempre uno puede sacar cosas positivas. Así que, nada, la verdad que súper lindo.
0: Claro, ahí, bueno, eh, bueno, ah, hay estas preguntas que hacen. Bueno, primero Jair te pide perdón, pero dice peor que un parcial mis preguntas. No, (risa) Eh, no pasa nada. eh, Y bueno, Lechuga, yo creo que encima Lechuga, me mata la pregunta de Lechuga, tipo, eh, dice (risa) una pregunta más, ¿estás soltera?
1: Le está preocupado por mi estado sentimental. <risa> sí, sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien, se
0: Así que bueno, bueno, vamos a poner el ending y con eso nos despedimos. Nosotros en el ending, que generalmente, tipo, muteamos la canción del stream y ponemos una, una canción que nos hizo un amigo. Donde, tipo, básicamente, es, es una cancioncita que. No sé por qué no me estaría abriendo.
1: ¡Ay! Se hace desear.
0: Sí, no sé, voy a tener que, a ver, F5. Ah, claro, porque se me tildó todo Windows. ¡Buenísimo! <ríe> buenísimo, buenísimo. Bueno,
1: no, será para la próxima la canción. Claro, oh, no! que
0: Es raro igual, tipo, que, que, que pase esto. Claro, dice que está sobreexigiéndose. Claro, menos mal que, que abrí el... Ahora vamos a cerrar esto para que no... O sea, el stream está igualmente vigente. No, no pasó nada, no tenemos... No tenemos el stream caído ni nada. Lo tenemos sin música nomás. Pero bueno, puede, puede fallar. Puede fallar, puede fallar.
1: Bueno, venía todo bien hasta ahora, ¿te das cuenta? Claro, ¿no? Como no... Que no, no, no quiere que termine la gente esto. Claro.
0: <risa> Tuviste, ¿tú, ¿tú se, se, te, se te fue la verga el sistema, bueno, pero bueno, pero pero no se termina. Dios mío. A ver, ahí va, dale, ahora sí. Dale, a ver, arranca. ¿vas ahí arranca? va. No vas a arrancar. ¿Quiere o no quiere? Está como... ¡Upa! ¡Upa! Windows no responde. ¡Upa! <risa> le pasaba todo el chabón. Tenía que ser justo ahora. No sé, sí, no sé qué, qué, qué le pasa. Ah, sí, claro, está... está, Sí, ahí igualmente se reinició solo bien el coso. Eh, porque es literalmente... Te juro, muy raro que pase esto. Y encima en stream peor. Eh, a ver. Ahí, ahí, ahí arranca. Ahí quiere, ahí quiere. Dale. Es entrar en la carpeta. Te juro, es entrar en la carpeta. Bueno, gente, imagínense que...
1: Que había una cortina musical de fondo. Que
0: estaba la... Claro.
1: Póngase cada uno la cortina musical que quiera en su casa.
0: Claro, sí, no sé qué, qué onda, qué pasó. Bueno, no importa. Eh, nos vemos la próxima, gente. Gracias por estar. Un saludo y chau, chau.